0: Take three, rockin'.
1: Ma estére ritkán vagy sosem hallott dorsz felvételeket és egy számomra nagyon kedves Dick novella első felét választottam, a másik felét majd a jövő héten. Szinte vibrált a levegőben. Egyik cigarettáról a másikra gyújtottak, a céltalanul, cipőorókkal, kedvetlenül rúgdosták az út mellett tarvatozó gyomokat. A forró déli nap kiméretlenül tűzött a barnára aszott mezőkre, a geometrikus rendben sorakozó kevlárbarakokra, és megcsillant a nyugat felé emelkedő hegyek kopár gerincén. Mindjárt itt lesz, jelentette be Earl Ferin, és megroppogtatta csontos ujjait. A rakománytól függ. Minden plusz kiló után átlag fél másodperccel hosszabbodik a menetidő. Marizon ugatva felnevetett: Milyen pontosan tudod, emberte rosszabb vagy, mint ők? Legalább tegyünk úgy, mintha egészen véletlenül késne, jó? Már ha kérhetlek. A harmadik férfi hallgatott. Onél egy távoli telepről érkezett látogatóba, nem ismerte a másik kettőt eléggé ahhoz, hogy beleszóljon a vitába. Legugolt és rendezgetni kezdte a könnyű, alumínium író tűzött papírokat. Az irgalmatlan hőségben nabbarnított szőrös karja megmegcsillant az izzadságtól. O'Neill szál- szikár alak volt, teresedő kócos hajával és szarukeretes szemüvegével jóval öregebbnek látszott társainál. Régi módi pantallót viselt, bőinget inget és karbonta a bucipőt. A kezében fémesen, és rendkívül céltudatosan billant meg a töltőtól. Mit írsz, kíváncsiskodott Ferin? Felvázolom a megoldási alternatívákat, felelte onél csöndesen. Jobb most átgondolni, mint később improvizálni. Nem már tudnunk, mivel próbálkoztunk, és mi volt az, ami nem működött. Különben még jó ideig egy helyben topognánk. A probléma, amivel szembe kerültünk, alapvetően kommunikációs jellegű. Ebben egészen bizonyos vagyok. Kommunikációs jellegű azám horkatot felborizon. Egyszerűen képtelenek vagyunk kapcsolatba lépni azon az átkozott izével. Ide pöfög, lepakolja a cucot aztán továbbá. Kommunikáció hát az nem sok közöttünk. Te is tudod, hogy ez csak egy gép hadonászott felén izgatottan, vak és süket, mintha a falnak beszélne az ember. Viszont közvetlen kapcsolatban áll a külvilággal, mutatott rá onnél. Biztosan van rá mód, hogy megértessük magunkat vele. Képes rá, hogy néhány alapvető nyelvi kódot értelmezzen. Mindössze annyit kell tennünk, hogy megfejtsük ezeket a kódokat. Hogy megtaláljuk a fél lehetőséget a több milliónyi közül. Távoli motorzógás szakította félbe a beszélgetést. Egyszerre pillantottak fel. De itt van, nőnyögtem a mély öblös hangon. Meglátjuk, mi reményesen nyelvi kódja itt a. Az Uszály masszív alkotmány volt. Hangosan köhögött a szigorú rendben, optimális súlyjeloszlással felhalmozott rakomány alatt. Kísértetiesen hasonlított a hagyományos, ember irányított a szállító járművekre, de volt egy alapvető különbség. Hiányzott a vezetőfülke. Egyetlen vízszintes platóból állt. A reflektorok és a hűtőrácshelyén helyén szerűen sűrű receptorszövedék kapott helyet a közszolgáltatási kis kapacitású érzékelői. Csikora valasított és behúzta a féket. Lélegzetvételnyi szünet után a relék működésbe léptek. A rakódó felületi szakaszra megemelkedett, és a rámpán súlyos kartondobozok csúsztak le az útra a három férfi elé. A tárgyakkal együtt részletes lealtár érkezett. Tudjátok mi a dolgunk, Intentor-nél, siessetek, mindjárt elmegy. Zold eltökértséggel megragadták a köngyölegeket, és szaggatni kezdték róluk a védőfóliát. Különféle tárgyak bukkantak elő, biológiai mikroszkópok, egy táskarádió, műanyag konyhaedények egy csomag gyógyszer, bonyha, borotva pengé és a legkülönfélebb ruházati cikkek. Mint mindig, a szállítmány zömét különféle élelmiszercsomagok tették ki. A három férfinek kiállt a szállítmány szisztematikus szétzúzásának. Néhány percen belül egyetlen doboz sem maradt, a érő szeméttenger közepén állta. Na, ezzel megoldnánk Lihege Tonil, és elővette a jegyzeteit. Lássuk, mit lép erre. Az uszály éppen sebességbe kapcsolt, amikor a recepturai érzékelti, hogy a leszállított rakomány teljes egészében elpusztult. Hatalmas porfelhőt kavarra megfordult, teleszkopos antennája magas emelkedett. Kommunikált a gyárral, további utasításokra várt. Kisvártat, egy újabb, az előzővel teljesen megegyező összetételő rakomány döntött az útra. Franzba nyögött fel ahogy a második lista is legúrult a szállítmány mellé. Tönkretettük ezt a sok mindent teljesen fölöslegesen. És most mi lesz tojás? Morrison lapos oldal pillantást Milyen újabb hadicset húzod előtt a tarsolyodból? Segítsetek! Onyé találomra megragadott egy kartont és fellökte a platóra. Aztán rögtön egy másikért nyúlt. Két társak követte a példáját, mindent feldobáltak a kocsira. Mire az uszály elindult, az utolsó karton is visszakerült a helyére. Az uszály elbizonytalanodott. Receptorai érzékelték a rakomány súlyát. A karossza, karosszéria mélyéből, elgyötört, értetlen és hallatszott. Jó lesz ez a vartuk reménykedett, Onil megtörölte a homlokát. Átment a feladatcikluson, miért sem érte el a kívánt eredményt? Az Uszály meddő kísérletet tett a távozásra, aztán határozott könyörrel megfordult, és a terhet egyetlen lökéssel az útra borította. Gyorsan üvöltette Onil, fölkapkodták a kartondobozokat, és lázas sietséggel visszadobálták őket a platóra. Ahogy a vízszintes rakfelölethez érte, az úszály emelői irányba állta, és a rakomány leszánkázott a másik oldalon. Feladom léhegte Morizon kimerülten, olyan ez, mint rostával vizet merni. Kifogott rajtunk nyögte felint boldogtalanul, mint mindig. Mi itt csak veszíthetünk. Az úszály mozdulatlanul figyelte őket, csak a munkáját végezte. Az automata termelőközpontok világméretű ellátóhálózata nap nap után kifogástalanul teljesíti kötelességét, amelyet 5 évvel ezelőtt róttak rá a totális háború kezdetén. Már megy is, törmögte Morrison, Az uszáj visszahúzta az antennáját és kiengedte a féket. Nem vágta ráónél, egyetlen rántással feltépt az egyik kartondobozt, előrántott belőle egy 30 literes tejtartályt és lecsavarta a fedelet. Őrültségnek tűnik gondolom, de egy próbát megél. Ez abszurdum, tiltakozott hozott Feri. A fejét csóvával előkotolt egy csészít, a szétszólt szemét közül, és belemerítette a tejbe. Ráadásul gyerekes. Zusszány megállt és figyelt. Csinált, parancsolta Annél, ahogy megbeszéltük. Mindhárman nagyot húztak a poharóból, a tej végcsurgott az arcukon. Készség sem férhetett hozzá, hogy mit csinálnak. Onnél kezdte, hogy előre eltervezte. Fintorgott, nagy évben a, elhajította a csészéjét, és a tejet az útra öklendezte. Undorító fuldokolta. A többiek ugyanígy tettek. Köpködtek az öklüket rázta, felhangon átkozotta, felrugták a tejtartályt, és gyilkos pillantásokat vetettek az úszájra. Ez romlott, tüböltött a ihatatlan. Az uszáj óvatosan, méterről méterre közelebb araszolt. Elektronikus szinapszisok kattogtak és zűn mögte, úgy meredt a magasba, mint a zászló előtt. Azt hiszem, sikerült, Suttatta onil. Onir, előhúzott egy másik teljes, teljes dobozt, lecsavarta a fedelét és belekostott. Ugyanaz kiabált az uszájnak. Ez is rossz. A profém henger landolt Marison lábánál az úton. Marison felkapta és kinyitotta. Minőségi kifogás bejelentő lap. A formanyomtatványon a lehetséges termékhibák valamennyi elképzelhető verzióját felsorolta. Mit jelöljek be? Nézett fel Marison, kezében az űrlaphoz melléketjük a sztopácával. A termé savanyú, mérgezett, bakteriálisan fertőzött, savas, helytelenül címkézet, törött, sérült csomagolású, repet. Deformált? Szenyezett? Onil elgondolkodva, hogy rászta a fejét. Egyiket sem. A gyár rendszeresen végez laborvizsgálatokat. Biztosan vannak termékmintái. Analizálják, aztán egyszerűen figyelmetlenül kívül hagynak minket. Az arca hirtelen felragyogott. Van olyan, hogy egy év? Van. Mit írjak? Azt, hogy a te gyűszlött. Vágta rá Onil. Milyen? kérdezte vissza felén elképedve. Ír csak írd, ez a szó egy szemantikai torszülött, nem fogják megérteni, talán így leállíthatjuk a termelést. Horizon kölcsön vette Onil Tollát, és gondosan felvéste, hogy a tej gyűszlött. A fejét ingat, ha vízhez a hengert, és oda vitte az uszájhoz. Az uszály begyűjtötte a tejtartályokat, és rekeszválasztóit precízen a helyére kattintotta. Futóműve a megcsikordott, sietősen távozott, Nyomában újabb henger hullott az útra. Onnél kinyitotta, és a magasba tartotta papírt, hogy a többiek is lássák. A gyári küldött érkezéséig készüljenek fel, hogy bővebb információval szolgálhassanak a termék előbbiekben jelzett defektusáról. Néhány dobás ideig némacsony volt. Aztán Ferin halkan kuncogni kezdett. Sikerült! Kapcsolatban léptünk velük. Kommunikálunk. Úgyám, pologatott Tonil. Gondolom, sosem hallottak még gyűzlött tejről. A hegyek lábánál, a sziklák alatt terült el a Kansas City regionális üzemesség hatalmas kubusa. A korrodált, himlőhelyes fémfelület repede, fémfelületet repedések és horpadások tartították. A háború nem volt el fölött nyomtalanul. A gyár legnagyobb része a föld alatt volt. Jószerével csak a fogadó szekció látszott ki belőle. Az úszáj apró hangyává zsugorodott, ahogy a fekete film monstrum felé robogott. Egy nyílás jelent meg a homogén felületen, az úszáj belevetette magát a tátongó sötétbe, és eltűnt elől. A kapu bezárult. Most jön a java, sohajtotta a unél. Meg kell győznünk a gyárat, hogy álljon le a termeléssel, és zárja be magát. Judith O'Neill gőzölgő, fekete kávét szolgált fel a nappaliban üldögélő telepeseknek. A férje nagy hével magyarázott, minden tekintet felé fordult. O'Neill a köztermrendszer szakértőjének számított, már amennyire bárki is érthetett a köztermhez. Szűkabb hazájában, a Csikágo régióban sikerült kijátszani a helyi gyárvédelmi védelmi rendszerét, és kicsempészet az irányító központból egy halomadathordozót. A gyár azonnal új generációs védelmi apparátust fejlesztett ki, de ez nem változtatott a tényen, hogy feketén-fehéren bebizonyosodott, a köztárm sem tökéletes. Az alkalmazott kibernetikai intézet, magyarázta ONIA, közvetlenül vezérelte és felügyelte a teljes hálózatot. Aztán a hatalmas káosz egyik napról a másikra a kommunikációs csatornákat is áborította és kitörölte a tudást, amire most égető szükségünk volna. Akárhogy is, az intézet nem adta át az információit, így mi sem tudunk kommunikálni a gyárakkal. Nem tudjuk megértetni velük, hogy a háború véget ért, és mi készek vagyunk átvenni az irányítást. Közben pedig, tette hozzá Marizon keserűen, a hálózat terjeszkedik, és napról napra egyre több természeti erőforrás tegmézt fel. Az embernek az az érzése, fűzte hozzá Judit, hogy ha páros lábbal ugrálna, beszakadna a föld, és egy tárnában találná magát. Mostanra már biztosan keresztül a sófúrták a vidéket. Semmi sem korlátozza őket? kérdezte ferindelgesen. Mindent felzabálhatna? Minden csak a saját területén működhet, felelte Onia. De maga a hálózat kötetlenül terjeszkedhet. Akár ítélet napig a készleteinket. Az intézet határozza meg a prioritásaikat. Mi, közönséges embere, valahol a lista végén szereplünk. És mi marad, nekünk kérdezte Marisa. Semmi, ha csak nem át a hálózat tevékenységének. Eddig vagy fél tucat eleméniás anyagfajtát fajtát fel teljesen. A felderítő egységek napi 24 órában járják a vidéket. Minden szemét kupac alá benézne, hogy az utolsó fesznyt is lokalizálják és begyűjtsük. És mi történne, ha két alagútjai kereszteznék egymást? Anilvállat mondt. Elméletben ez nem fordulhat elő. A bolygót felosztották a gyárak között. Mindegyik kapott egy csinos kis szeletet a tortából. És ha mégis előfordul, a rendszer nyersanyag centrikus. Ezek addig kutatna, amíg találnak valamit. A nil homlokán elmélyültek a ránca. Nem is rossz gondolat, talán ebből kiindulhatunk. Ahogy az alapvető ércásványok egyre ritkábbá válna, elhallgatott, egy magas alakát az ajtóban, és az egybegyűlteket figyelte. A félhamályban majdnem emberinek hatott. O'Neill egy röpke pillanatig azt hitte, hogy egy későn jövő a helyek közül. De ahogy megindult felejük, egyértelművé vált, hogy humanoid, de egy funkcionalista elvek alapján szerkesztett gépváz. A receptorok a karosszéria tetején helyezkedtek el, a manipulátorok és mozgásérzékelők lefelé irányuló, hosszúkás formába rendezőtte, ami lapos, iker futóföldetben végződött. Az emberi testhez való hasonlóság nem szentimentalista imitáció volt, hanem a természet hatékonysága mellette racionalista hitvallás. A gyár küldötje megérkezett. Mindenféle bevezetés nélkül a közepébe vágott. Jelen adott periféria beszéd alapú kommunikátorral van felszerelve, Adó és vevő a egyaránt rendelkezik, és képes valamennyi szakmailag releváns tényt befogadni, és feldolgozni. A dallamos, magabiztos bariton mechanikus módszerrel rögzített emberi hang volt, amit egy technikus vehetett fel a kibernetikai intézetben, még valamikor a háború előtt. groteszkül hatott, olyan szinte maga előtt látta a réghalott fiatalembert, aki életvidám hangját kölcsönözte a mobilfilmszarkofágnak. Figyelmeztetés folytatta a hang. Jelen periféria nem tekintendő emberne, így nem folytatható vele olyan kommunikáció, amelyre nincs képesítve. Mesterséges intelligenciaként funkcionál, ám fogalmi rendszerrel limitált. Csupán olyan is információt képes rendszerezni, amelynek elemei eleve ismertek a számára. Kellemes hang egy kattanással elhallgatott, és egy másik lépett a helyébe. Hasonlított az elsőre, de intonációnak vagy egyedi hangszínnek nyoma sem volt benne. A gép, a halott ember fonetikus alapegységekre lebontott beszédmintezetet használta a saját kommunikációjára. A visszautasított termék részletes kémiai analízise darált a manaton közönösséggel, nem mutatott ki semmiféle idegen anyagot, szennyezés vagy laboratóriumi körülmények között regisztrálható minőségromlást. A szóban forgó termék mindenben megfelel a szabványos minőség specifikációnak, amelyet a hálózat alkalmaz. Visszautasítása tehát az általunk vizsgált szempontokon kívüljókóból történt, olyan standardok alapján, amelyek nem állnak a hálózat rendelkezésére. Így van, Bolintotton él, minden szavát gondosan mérlegelte. Úgy találtuk, hogy a tej minősége elfogadhatatlan. Nem veszük át, ragaszkodunk a fokozott minőség ellenőrzéshez. A gép habozás nélkül válaszolt. A gyűzlött kifejezés tartalma ismeretlen a hálózat számára, nem szerepel a központi adagban. Olyan részletes elemzésre van szükségünk, amely pontosan leírja a hiányzó vagy fölösen jelenlevő alkotó részeket. Ilyen elemzéssel nem szolgálhatunk, felelte Onil óvatosan. persze ágában sem volt veszélyes vizekre vezni. Ez egy általános kifejezés, nem lehet képletekre vagy kémiai összetevőkre leegyszerűsíteni. Hogyan definiálható egyéb független értelmezhető, függetlenül értelmezhető szemantikai jelekkel? O'Neill havozott. A beszélgetést sokkal általánosabb síkra akarta terelni, a köztermek szüntetésének problémaköréhez. Ha fogást találna rajta, ha teoretikus vitát tudna provokálni, a gyűszlött, kezdte lassan olyan termék állapotát írja le, amelyet annak ellenére gyártanak, hogy nincsen rá kimutatható igény. Azt jelzi, hogy visszautasítjuk a terméket, mert már semmi szükség rá. A hálózat regionális felmérései magasfokú igény mutatna a pasztorizált iránt. Alternatív források nem lokalizálhatók. A köztem tartja irányítás alatt valamennyi szintetikus biogyártósort. Aztán hozzátette. A rendszeri instrukciók a tejet az emberi étrend alapelemeként definiálják. Túljártóni lesz én, visszaterelte a társadalmást a specifikus problémára. Úgy döntöttünk, mondta a férfi elkeseredetten, hogy nem akarunk több tejet, készek vagyunk lemondani róla, majd befogunk néhány tehenet. Ez ellen, mondta a központi adatbank információinak, jelentettek a küldött. Tehenek nincsenek, az összes tej szintetikus úton készül. Akkor majd szintetikus úton előállítjuk magunknak pattan fel, morizont türelmét vesztve. Miért nem vehetjük át a gyárakat? Az Isten itt nem vagyunk gyereke, a kezünkbe akarjuk venni a saját életünket. A küldött az ajtó felé indult. Addig is, ameddig közösségük alternatív megoldást talált szükségletük kielégítésére, a hálózat ellátja a telepet. Analitikus és értékelő aparátosunk kiemelten foglalkozik majd ezzel a területtel, és rendszeres, szórópróba-szerű ellenőrzést végez a kifogástalan minőség érdekében. Ferén felcsattant. Hol a pokolban találnánk más forrásokat, minden a ti van. Úgy rángattak minket, ahogy nektek tetszik. A küldött nyomába szegődött, kidagadó erekkel üvöltött. Azt mondjátok, nem állunk készen arra, hogy a magunk kezébe vegyük az irányítást. Azt mondjátok, nem vagyunk képesek rá. Honnan tudjátok? Még esélyt se adtok. Ron érkezett, tehetetlenül ökölbe szorult. A gép indulófélben volt, olajzott a mechanikus logikája, tökéletes diadalt adatott. Még nem fejeztem be, mondta Rekedten, és elállt az útját. Azt akarjuk, hogy zárjon be a gyár. Át akarjuk venni a gyártósorokat, és magunk akarunk irányítani mindent. A háborúnak vége, a köztemre nincs szükség többé küldött, megállt az ajtóban. Az inoperatív ciklus kerepelte, nem kezdődhet el, amíg a hálózat termelőkapacitása 50%-kal meghaladja a külső termelést. Jelen pillanatban, szontány tanulsága szerint semmiféle külső termelés nem folyik, így a közten folytatja munkáját. Moriza meglórpálta a fémcsövet a kezében, és mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül lecsapott vele a gépvállára. A mellkast alkotó szenzoraparátus védő burkolata felhasadt. A receptorszemek elpattanta, üvegszilánkok vezetékdarabok és miniatűr áramkörök repültek szerteszét a szobában. Ez a konzervdoboz játszik a szavakkal üvöltötte a morizont Az arcunkban nevetnek, nem látjátok? Jól kitaláltak azok az átkozott kiberkutatók. A feje fölé emelte a csövet és újra lecsapott a néma és tökéletesen mozdulatlan gépre. Megkötötték a kezünket, tehetetlenek vagyunk. A szobában teljes volt az űrzavar. Ez az egyetlen megoldás, lihegte Ferin, és lökte onélt az útból. El kell pusztítanunk őket, vagy mi, vagy a köztterm. Megragadott egy árólámpát, és a küldött pseudo arcába vágta. A lámpabúra és a finom rajzolatú burkolott darabokra tört. Ferin mindenkit átgázolva vakon kapkodott a gép után. Mindenki az ajtóhoz gyűlt, dühött kört vontak a küldött köré. A gép az oldalára dőlt, és elsüllyedt a kapálózó karol, és a arcok tengerében. Onnél sötét tekintette, nézte őket, aztán elfordult. A felesége megfogta a kezét. Bolondok, átkozott bolondok morogtak kedvetlenül. Erőszakkal nem tudják megsemmisíteni a rendszert. Legfeljebb annyit érnek kell, hogy hatékonyabb védelmi mechanizmusokat dolgoznak ki. Csak rontanak a helyzetem. Egy jári javítóesség gördült be a nappaliba. A mobil manipulátorok leváltak a hárny és a dühöten küzdő emberi halom felé indulta. Becsúszantak közéjük, és boszorkányos összehangoltsággal serénkedte. A küldött maradványait belapátolták az anyagép tárolójába, a szétszorodott alkatrészeket összegyűjtötték, a törött áramköröket felszíppantotta. Amikor végezte, Visszacatlakoztak a hordozóra és a gárda távozott. A nyomukban újabb küldöt érkezett az első pontos másolata. A halban további két gépet pillantottak meg. Úgy tűnt a települést ellepte egy kisebb hordára való küldött, hangyák módjára felel a amíg az egyikük meg nem találta onért. A köztármadagyűjtő perifériáinak megsemmisítése ellentmond a közösség elemi érdekeinek tájékoztattak küldött az egybe győdeket. A feldolgozható ásványok mennyisége drasztikusan csökken, amíg meglevő nyersanyagokat célszerű lehető legoptimálisabb módon az alapvető fogyasztási cikkek előállítására fordítani. O'Neill és a gép farkas szemet nézte. – Valóban? – kérdezte a férfi halka. – Ez igazán érdekes miből van a legkevesebb? Mi az, amiért akár még harcolni is képesek lennétek.
2: really want
1: helikopter rotorja a feje fölött de annél ügyet sem vetett rá. Kinézett a pilóta főkehajtaján. Oda lent épülettörmelék és ipari hulladék borított mindent. Gyomütötte fel a fejét a romhalmazok között, betegesen vérszegény indák nyújtózkodtak a fény felé, sápatleveleik között legyek nyüzsögte. Itt ott patkány kolóniák indultak vadászni, csonci és koszos tolcsomokkal bilátvackaikból. A sugárzás miatt a patkányok többszörösen akár akárcsak a legtöbb rovar és hüllő. Kicsivel arrébb egy csapat madár vetette magát egy földi mókus nyomába. A mókus beugrott egy repedésbe, a csapat csalódottan szétrebbent. Gondolod, hogy sikerül valaha újjáépítenünk? kérdezte Morison. Rosszul leszek, ha csak ránéze. Idővel válaszolta Onil, feltéve persze, ha visszaszerezzük a gyárak irányítását és ha marad valami, amivel újrakezdhetjük, kinkes ervesen lassú munka lesz. Kis lépésekben kell majd haladnunk. Jobbkész felől egy teleptár fel előttük, rongyos madári esztőket és lesobányodott embereket látta, akik egy valamikori romjai között éltek. Néhány hektárnyi földet megtisztította, csügges zöldségek kókadoztak a napsütésben. Foltos csirkék futkostak nyugtalanul ide-oda, egy gödhös, lófeküd zihába a legyektől dongó, durván átsolt pajtában. Romlakók, mondta O'Neill rossz kedvűen, túl messze esnek a hálózattól, a helyi gyárnak nem méri meg bajlódni velük. Az ő bajjuk a rám miért nem költöznek be az egyik telepre? Ez az ő városuk, azt akarják, amit mi, a maguk elejében boldogulni. De ők szerszámok és gépek nélkül várnak neki. A tíz körmükkel túrják a földet, a törmelékből tákolják össze a kunyhóikat, ez nem megoldás, kellenek a gépe. Nem tudjuk puszta kézzel újraépíteni a városokat, szükségünk van a gyárakra. Előttük a távolban formátlanra gyaró ciklák sorakozta, tépet maradványai egy valaha volt hegygerincne. Azon túl egy hidrogénbomba kráter gigantikusább helyet átongott tele első vízzel és mocsokkal. Egy nagyon-nagyon beteg tengerszem. A halott vizen túl megmozdult valami. Ott látod? Intet O'Neill, és lejebb kormányozta a helikoptert. Meg tudod mondani, melyik gyártól vanna? Nekem mindegy formák a Morrison, és kihajolt, hogy jobban szemügyre vehesse a gépeket. Kövessük őket, műten begyűjtöttek egy rakományra valót. Ha begyűjtenek egy rakományra valót, pontosított O'Neill. A portjázó csapat fikasznyit sem törődött a fölöttük zúgó helikopterrel, Minden figyelmüket a munkájukra összpontosították. Az úszáj előtt két felderítő haladt. Egyik romhalomról a másikra kapaszkodtak fel. előre előrezzegezve legurultak a lejtőn, és átűntek egy ezüstös hamufelhőben, felhőben, ami a romok fölött lebegett. A két gép bogár mélyen belefúrta magát a törmelékbe, csak az antennájuk látszott ki. Aztán újra a felszínre bukkantak és tovább baraszolt a motorjuk, egykedvűen zúgott és zümmögött. Mit keresnek? kérdezte Morrison. Isten tudja. Onila jegyzet tömbjére tűzött papírok között lapozgatott. Végig kell néznünk az elutasított rendelések jegyzékét. Hallottuk lassan, elmaradt a terep tartó csapat. A helikopter egy kohós halak dűne fölött repült át. Jobbkész felől foghíjas berek tűnt fel, aztán a távolban egy sor mozgó pont. Automata kulikzőt át a sivártájon, fürgén mozgó koracél csillék szorosan egymás nyomában. O'Neill feléjük fordította a helikoptert. Néhány pillanattal később már a felszínű fejtés fölött lebegtek. Háznyi méretű formátlan bányagépre dolgoztak odalán, szakadatlanul mélyítették az aknákat. Az üres kulik türelmes sorokban várakoztak mögöttük. A túloldalon a púpozva megrakott kocsik végtelen menete futott a horizont enyészetpontjába, eresztékeikből csurgott a kitermelt ércásványpora. Gyürgés és szűnni nem akaró munkazajt hölgyötte be a mesterséges völgyet. Meglepően életteli szín volt a kijetlen romsivatag közepén. Itt jön a felderítő brigád, brigád mutatott Morrison abba az irányba, amerről jötte. Mit gondolsz, egymást orrakának esnek? Elhúzta a száját. Nem, azt hiszem, nincs ilyen szerencsünk. Most talán nincs felelő, valószínűleg más nyersanyogokat keresnek. Egyébként is arra vannak beprogramozva, hogy figyelmen kívül hagyják egymást. A bogár hátú felderítők egyike elérte a kulik sorát, irányt változtatott, a menet pedig zavartalanul folytatta útját, mintha mi sem történt volna. Morizon csalódottan elfordult az ablaktól és halkan szitkozódott. Reménytelem. Ezek az átkozott masinák levegőnek nézik egymást. A felderítők elhaladtak a megrakott csillék mellett, maguk mögött hagytak a felszíni fejtést és átkeltek a hegyormon. Nem siettek. Láthatólag a legkevésbé sem őket kísértésbe a kőfejtő. Talán ugyanabból a gyárból jöttek, reménykedett Morrison. O'Neill a bányagépek antennáira mutatott. A járfogóik más-más irányba vannak tájolva, két különböző gyárat képviselne. Sohajtott. Nem lesz könnyű a dolgunk, tökéletes kellepcét kell állítanunk neki, különben nem jutunk egyről a kettőre. Bekapcsolta a rádiót, és kapcsolatba lépett a telepretőrával. Van valami hír az elutasított rendelésekről? Az operátor szó nélkül a televezetőség irodájába kapcsolta. Most kezdenek jönni a jegyzékek recsegett a fülébe, ferén hangja. Ahogy elég adatot gyűjtöttünk, kezdődhet az összesítés. Meghatározzuk, milyen nyersanyagokból van hiány az egyes gyárakban. Komplex árucikkek esetén sajnos csak találgatásokra hagyatkozhatunk. A legtöbb nyersanyag millióféle módon feldolgozható. És ha egyszer meghatároztuk a hiányzó anyagot, fordult Morrison Onil felé. Ha rájövünk, hogy valaha két szomszédos gyár ugyanarra az anyagra vadászik, akkor, mondta O'Neill, és az arcán komor mosoly futott át, elkezdjük gyűjteni, legyen az bármi. Összekaparunk belőle egy szemre való adagot, még akkor is a darabokra kell szednünk minden egyes házat a telepen. Az éjjeli lepkék törnyűsgő sötétben nyugtalan csípős szél támadt. A szikkatak, folyondárlevelek szünetnék sustorogtak, Itt ott egy éjszakai rákcsáló portyázott, minden idegszálával az apró resztülésekre összpontosítva. A terület teljesen elvadultnak látszott, a legközelebbi település kilométerekre volt, amelyre a szem ellátott, mindent legyaroltak a szőnyegbombázások. A borongos fialhomályban sűrű kocsonyás erecske kerülgette a köztemsel és csurgolt, csöpögött egy valaha volt városi a kibelezett mélyébe. A csövek töröttem meredeztek az éjszaka sötétjébe, lassan, de biztosan maga alá gyűrt őket a korhadék lakó A szél ezüst szürke hamufelhőket terelgetett egykedvűen kedvűen pernyekavargott a romok között. Egy mutánsak körszem meg a vackán, maga körigazgatott a durva kabátját, aztán újra álomba merült. Egy ideig semmi sem mozdult, maréknyi csillag pislogott az égen, idegen steril hintva a földre. Ölfelén összeredzent, és közelebb kuporgott a porban pózáló hőelemhez. Na, van kapás, pillantott fel, marizon kocogó fogakkal. Onil nem válaszolt. Ányomta a cigarettáját egy bomló félben levő szemétkupacban, öngyújtott, húzott elő, és ráerősen másikra gyújtott. A Wolfram halom, a csalétek, Alig száz lépéssel előttük, de rengett. Az előző néhány nap során kikalkulálta, hogy mind a Detroiti, mind a Pittsburghi gyár kifogyott a Wolframból. Szerencsére a vadász területük egy szakaszan itt átvette magát. A szemétdomszerű filmkupac, háztartási kisgépek, villanykapcsolók, orvosi műszere, permanens mágnesek és elektronikus mérőeszközök szétcintált alkatrészéből származott, egy szóval minden lehetséges és lehetetlen forrásból fémet, lázas igyekezettel gyűjtötték össze a környező telepek lakói. Vadteszerű kött terjengett a halon fölött. Időről időre egy eltévedt éjszakai lep kereszkedett fölé, odavonzott a csillagok megcsillanó vízfénye. Percekig egy helyben lebegett, megnyúlt szárnyéval reménykedve verdest az egymásbaga bajodott vezetékeket, aztán tovább sodródott a vastagon bóriánzó fölött, és elnyerte az árnyé, ami a közműcsatornák halott csonkéből emlett elő. Nem egy szívderítő hely, jegyezte meg Ferin. Ha a látszat néha csal, vont vállatonél, higgyetek el nekem, nincsen el szívderítőbb hely a földön. A közterm ezen a szent helyen kapja meg a kegyelem Az emberek tömegével zarándokolnak majd ide, már szinte látom a torony magas emléktáblákat. Kösz, hogy tartani bennünk a lelked, dörzsölte a karját Moriszom, de te sem gondolod komolyan, hogy ezek halomra gyilkolják egymást egy rakadt kiégett villanykörte miatt. Biztos van valami csoda masinájuk, amivel gomnyomásra kiszivattyúzek a wolframot a Lehát hagyta rá O'Neill, és ellenyintett egy cunyogot. A robhar ügyesen kitért előle, és odébb állt, hogy a többieket bosszantsa. Ferén dühötten utána kapott, aztán behúzódott egy húsos száró növény alá pedig amire vártak, már megérkezett. O'Neill összerezzent. Hosszú percek óta bámulta a nélkül, hogy felismerte volna. A felderítő mostulatlanul hevert egy alacsony törmelékhalom oldalában, előső fele enyhén megemelkedett, receptórait hosszan előre nyújtotta. Akár egy sérült gépfázis lehetett volna, az élet legcsekélyebb jelét sem mutatta. Tökéletesen beleolvadta roncsokkal, ha leszort tűz horpad fémkaszni, rozsdás antennák kopott felület. Csak feküdt és várt. És analizált. A Wolframot vizsgálta, a csalétek odavonzott az első ragadozót. Ráharapott. Suttogta Ferin, mindjárt be is szákolhatjuk. Mit motyogsz, törmögte Morrison. Aztán ő is észrevette a felderítőt. Na végre. Talpra kezd és kíváncsian előre hajolt. Már csak azt kell, hogy megjelenjen a konkurencia. Ezt vajon honnan ette ide a fene? Conil bemérte az Antenna Pittsburghből. Sorry, csatok Detroit, na! Valószínűleg kielégítőnek találta az eredményt, mert a kutató egység életre kelt. Óvatosan becserkézte a filmrakást, aztán egy sor bonyolult manőverbe fogott. Először egyik irányba rasszolt, aztán vissza többször egymás után. A három férfi értetlenül figyelte. Aztán a távolban megvilönti egy másik gépbogár szondája. Kommunikálnak, mondta O'Neill Halkan, mint a méhek. Öt Pittsburghi felderítő közeledett. Receptoraik izgatottan megremegtek, ahogy a felfedezés hevében egymást megelőzve szágódottak fölfelé a törmelék kup oldalán. Az egyik gépbogár befúrta magát, és pillanatok alatt eltűnt a szem elől. A domb megremeget. A felderítő felmérte a lelőhely kiterjedését. Tíz perccel később megjelentek az első Pittsburghi kulik. O'Neill a halántékhez dörzsölte. Elviszik az utolsó szemig, mielőtt Detroit ide érne. Csináljunk valamit, amíg nem késő, mondta Ferin kétségbe esetten. Fölkapott egy követ, és a legközelebbi kulinak vágta. A kavics nagyot csattan, de a kocsi zavartalanul folytatta az útját. Onél szinte fúldokolt a tehetetlenülttől. Hol a pokolban maradnak ilyen sokáig? A köztem minden tekintetben egyenrangúak, és ez a hely légvonalban mérve mindkét központtól azonos távolságra esik. A két kutatóegységnek elméletileg egyszerre kellett volna megérkeznie. Akárhogy is, a Pittsburghiek már a Wolfram utolsó darabjait rakották fel, ám Detroitnak még nyoma sem volt. Hirtelen valami elsuhant mellett. Először nem tudták, mi lehet úgy húzott el, mint a kilőtt puskogoló, felborzolta a vegetáló kórok levelét. Egy romhalom gerincén megtorpant, belőtte a megfelelő irány, aztán teljes sebességgel lerohant a tós oldalon. Egyenesen a vezérkuliba csapódott. A két gép hangos csörömpölés közepette apró darabokra tört. A mackó termető modiszon talpra mint a kibedarás csíppett. Ez meg mi a bánat volt? Csak így tovább bújongott Ferin, körbetáncolta őket, közben Vézna karjét lengette. Megjött Detroit, hajrá Detroit! Egy újabb idegen felderítő tűnt fel, a pillanat tört alatt felmérte a helyzetet, aztán Kamikaze módjára rávetette magát az angolosan távozni készülő Pittsburghi csillékre. Wolfram alkatrészek, vezetékek, és törött a kulemezek repültek a szélrósa minden irányába, a 2G fogaskerekei, rugói és csapszegei társaságában. A talpon maradt kulik csikorogva neki Az egyik sietve ladota a terhét és maximális sebességre kapcsolt. Szorosan a nyomában robogott egy másik, Wolframmal megrakodva. A Detroiti bogár hátulak egyiket beérte, elállta az útját és felfordította. Beborultak egy keskeny árokba, és egy gyanús színű kötöttek ki. Csöpögve, csikorogva erőlködtek, de egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedtek a vízben. Nos, uraim, elértük, amit akartunk, jelentette be Onia. most már nyugodtan hazamehetünk. Azzal elindult a furgon felé. Remegett a lába. Ahogy beindította a motort, valami felvillant a távolban. Irdatlan fém tömeg gyűjtte maga alá a halott törmeléket és hamut, nagy teljesítményű munkagépek tömör sorfalak közeledett. Vajon melyik gyárból jöhette? Nem sokat számított, mert a meffeketedek gyomok és korontor ragadós púszó dzsungele mögött feltűnt az ellentábor, mindkét gyár összetrombítálta a harcra fogható mobil egységeit. A gép bogarak körbenyűzsögték a Wolfram kupac maradékát. Egyik gyár sem volt hajlandó lemondani a régóta hiányzó nyersanyagról, egyik sem akarta feladni a talált kincset. Célorientáltan sorrokba, csikorogva nyomultak előre. A mechanikus direktíváitól vezérelt ellenfele már csak számszerű túlerőre törekedtek. Mi lesz? értek már, a Madison, tűnjünk el innen, mielőtt elszabadul a pokol. Onél, fűsértő csikorgás közepette megfordította a furgont. Ne a szorok fekete sötétségnek arra, amerre a telepet sejtették. Időről időre, Fémes kubusok száguldottak el mellettük az ellenkező irányba. Láttátok ezt a kulit? kérdezte Ferin aggodalmasan. Alaposan megpakolták. Ahogy azután a következőket is. Egy szállító szállítóegység haladt el mellettük, a csilléket egy folyamatoperátor robot terelgette. Fegyverek! morizon szemet Fegyvereket visznek, de kinek? Hát nekik, felelte Onil és hátra mutatott. Nézete. erre nem számítottunk. Az első küldött, éppen akkor lendült támadásba. Ahogy a furgon begördült Kansas City-ben, rohant feléjük szakadva. a kezében egy darab papírt lobogtatott. Mi az? kérdezte Onil? Öt perce kaptuk, a nő levegő után kapkodott. Egy uszály hozta, ledobta a telep határán, aztán elment, valami történt, az egész gyár fényjárban úszik mi a földekre látni. Onil átfutotta a papírt, Kösztenforma volt a legutolsó rendelésről, a gyár által visszaigazott szükségletek táblázatos kimutatása. A listára öt baljú szót nyomtattak vastag, fekete betűkkel. Újabb értesítésig minden szállítmány törölve. a fújta egyet, és Ferinnek adta a papírt. A fogyasztói társadalomnak lőttek, mondta gúnyos mosolyjal. Aztán ideges fintor villantált az arcán. A köszterm átállt háborús üzemmódra. Ezt akartuk, mondta Marizon bizonytalanul, vagy nem? De persze, bólogatott lassan ónél. Most, hogy a kocka el volt vetve, egyszerre félelem el. Pittsburgh és Didroit már nem szállhatnak ki, ebben biztos vagyok. Kénytelenek lesznek szövetségeseket keresni. Folytatni ezt a novellát, mert hogy nem fér bele az adás köszönöm, hogy velem voltatok más, te. jó éjszakát kívánok, kerre irációzott.